0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin aus Berlin. Es ist heute der 18. Oktober 2015. Mein Name ist Judith. Im Podcast BJA004 beleuchten Christiane, Philips und ich kaputte Organisationsstrukturen. Der Schwerpunkt der Auseinandersetzung liegt dort, wo viele keine kaputte Organisationsstrukturen vermuten. Wir gucken vor allem auf Start-ups. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo Christiane. Hallo liebe Judith. Wir wollen uns heute über kaputte Organisationsstrukturen unterhalten. Ja, wunderbar. Was fällt dir denn spontan zu dem Thema so ein? Oh, ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt alte Kriegsgeschichten.
1: Ähm, da ich ja in der Start-up-Szene einerseits arbeite und auf der anderen Seite ähm, als Interim-CTO auch in Unternehmen komme, die gerade in der Krise sind manchmal, ähm, habe ich da, glaube ich, einiges schon gesehen. Das sind entweder Organisationen für mich, die noch sich noch nicht ähm, miteinander organisiert haben, noch nicht wissen, wie sie arbeiten oder das irgendwie
0: verlernt oder vergessen haben. Mhm, das kenne ich auch. Also ähm, noch nicht organisiert, ähm, finde ich schön, dass du das so deutlich formulierst. Es gibt ja gerade auch ganz viele Leute, die sagen, wir brauchen gar keine Manager. Ich finde das... Ähm, äh, da verliert man immer so ein bisschen, dass wir soziologisch immer eine Alpha Voice brauchen. Mhm. Und ich finde es total schwierig, wenn die nicht benannt ist. Ähm, kann man sich jetzt fragen, ob man hierarchisch Leute immer fest zur Alpha Voice erklärt. Das mhm. ist vielleicht auch mal ein Fehler. Aber ähm, ganz oft ist das Ablehnen von Organisationsstrukturen, das Ablehnen von Führungsfunktionen, wo ich so denke, so. Aber eigentlich wäre es ja manchmal ganz hilfreich, eine dezidierte Alpha Voice zu haben. Ähm, da, da ist halt, da
1: steckt, das ist interessant, weil ähm, ich frage mich das auch ganz oft. Ich bin immer total neugierig, wenn ich solche Ansätze sehe. Ich finde die extrem spannend, freue mich dann immer. Ich weiß nur nicht, ob die wirklich klappen. Ähm, weil ich eigentlich zwei Erfahrungen gemacht habe. Zum einen ist es, wenn es keine offizielle Alpha-Rolle gibt, übernimmt jemand implizit die, also mhm. dann ist sie de facto doch da. Und das andere ist, und da habe ich mir echt schon eine blutige Nase geholt, auch so als, als Manager, wenn ich irgendwo reingegangen bin und aus bestimmten Gründen eben nicht diese Alpha-Rolle übernehmen wollte, zum Beispiel weil ich nur sehr kurz da war, weil ich dem Team mehr Raum geben wollte etc bin ich damit meistens, gelinde gesagt, auf die Schnauze gefallen und habe am Ende die Beschwerde vom Team bekommen, ich hätte nicht genug Führungskraft gezeigt. Das war für mich eine... Ähm, das, war echt, das war echt eine Schockerfahrung. Also die habe ich einmal ähm, in etwas größerem Umfang mit einem größeren Projekt gehabt und ähm, zweites Mal habe ich die dann noch abgefangen und habe eine Kehrtwende gemacht. Ähm, aber das war für mich ein Learning, das mache ich nicht mehr. Mhm. Weil offensichtlich wollen Teams ähm,
0: führen. Brauchen sie auch. Brauchen also, sie auch, genau. Genau. Ähm, ich finde, man kann sich dann immer und sollte sich auch darüber unterhalten, ob diese Alpha-Rolle sich dadurch auszeichnet, dass man jemanden zu einem Teamleiter oder zu einer Führungskraft macht oder ob man sagt, wir stellen es jetzt zusammen so fest, dass es so ist und was weiß ich, dann hängt man ein Delegation Board auf und sagt, für dieses Thema macht es der oder diejenige. Also ich finde, da kann man sich über Fix oder Fluide unterhalten. Aber ich finde, man kann sich nicht darüber unterhalten, dass es das nicht gibt. Und äh, das ist bei kaputter Organisationsstruktur ähm, ist es, wenn ich auf Startups gucke, ähm, ist meine Assoziation immer das Verwechseln von Agilität mit Basisdemokratie. Mhm. Also das, das ist spannend. Das, das ist so ein Pattern, da kriege ich echt die Krise. Kannst du das ein bisschen erklären? Mm. Was ich ganz oft erlebe, ist, wenn in Startups, ich sag mal, wenn die so 20, 25 sind, wenn die rauskriegen, dass nicht mehr jeder mit jedem reden kann. Also, weil es einfach nicht mehr schafft. Also, da kannst du halt fröhliche Mathematik betreiben und stellst fest, die Anzahl der Beziehungen, die du da fliegen, pflegen musst, die ist so groß. Das haut nicht mehr hin. Das heißt, du wirst, musst irgendwie darüber nachdenken, wie lassen wir Informationen gut fließen in dieser Organisation. Das ist ja sowieso, wenn man die Definition von Organisationsstruktur gibt, ist ja das eigene Thema Information. Also wie lassen wir die fließen? Und dann gibt es ganz oft Startups, die sagen, aber wir wollen um Himmels Willen keine Teamleiter, weil das assoziiert wird mit der bösen alten Welt. Das mhm. geht nicht. Dann ruschen die in Basisdemokratie ähm, und in eine ganz große Absicherungspolitik, die manchmal genauso durchgeknallt ist wie von großen Weltkonzernen. Ja. Und die andere Variante ist, die, die checken, um oh Mist, unsere Kommunikation läuft nicht. Und dann haben sie aber überhaupt kein Instrumentarium, das abzufedern, außer eine Teamleitung zu etablieren. Und die wird dann klassischerweise, werden das die Mitarbeiter 2, 3 und 4, und dann legt man die... die Organisationsstruktur des Unternehmens so fest, wie man die ersten Leute eingestellt hat. So und beides finde ich total kaputt, mhm. ähm, aber das ist das, was mir bei kaputter Organisationsstruktur und Startups einfällt, nämlich entweder ähm, so ein Wunsch, alle klären das mit allen, ohne dass man das Wort Führung sagen darf, und dann verwechselt das meiner Meinung nach Basisdemokratie mit mit einem Wirtschaftsunternehmen, also da, da habe ich irgendwie Schwierigkeiten mit. Oder Leute fallen in quasi klassische Muster, ohne dass mhm. zu checken. Und dummerweise, weil man das dann nicht bewusst gemacht hat, baut man sich auch nicht eine Organisationsstruktur, die Sinn ergibt, sondern die folgt quasi den Leuten, die als erstes eingestellt worden sind. Aber liegt das nicht auch zum Teil irgendwie
1: daran, dass immer noch, sagen wir mal, unsere... Ähm Definition von Karriere auch ein bisschen kaputt ist, um mal ein Wort aufzugreifen. Weil, es ist doch immer noch so, so, sagen wir doch ehrlich, dass wenn Leute an Karriere denken, denken die an Leadership, ja? dann denken die immer noch irgendwie, ich muss Teamleiter werden, ich muss Head-of werden, ich muss CTO werden, bla bla bla. Ähm, wenige denken wirklich an, nein, ich bleibe zum Beispiel Entwickler, ich bleibe äh, Ops-Mensch, und da werde ich der keiner beste Entwickler Deutschlands oder gehöre irgendwie zur Top Ten der, der Welt oder was auch immer. Ich kenne wenige Entwickler, die so selbstbewusst sind, dass sie das sagen und dass sie dann auch tatsächlich irgendwie, dass das auch so honoriert wird. Sondern ich habe immer noch das Gefühl, wenn Leute irgendwie über Karriere nachdenken, denken sie automatisch eben in Hierarchien und Führungsstrukturen. Und wenn man das macht, dann ist ja auch irgendwie klar, dass man dann irgendwie dementsprechend, wenn so ein Startup wächst, die Leute, die lange dabei sind, die Leistungsträger bisher waren, in Anführungszeichen honorieren will, deren Leistung honorieren will, indem man sie zum Chef macht. ja? Oder siehst du das anders? Also für mich ist das schon kaputt irgendwie.
0: Da kein gutes Gefühl dafür zu haben, was eigentlich eine Karriereoption ist und wie man eigentlich honoriert, welchen Beitrag jemand in einem Unternehmen leistet.
1: Genau, und wie, wie einfach die, die Sicht auf die Wertigkeit auf die Wertigkeit von einer Leistung ist. Also, dass die,
0: ähm ja, und was ich dann halt total schwierig finde, also du hast recht, da, da gibt es dieses kaputte Karrierekonzept, das, das sehe ich auch. Und, und ich habe es mehr als einmal erlebt, dass brillante Entwickler oder Entwicklerinnen gesagt haben, ich bin jetzt CTO mhm. und sich damit auseinandersetzen mussten, wie Einstellungsstrategien sind. Und das konnten die nicht gut. Mhm. Das heißt, das Unternehmen hat es dann geschafft, einen guten Entwickler oder eine gute Entwicklerin zu verlieren, um jemanden Schlechtes zu gewinnen für das Thema Hiring und Personalmanagement. Genau. So. Genau. Und umgekehrt, ich kenne gute Entwe
1: äh, schlechte Entwickler oder mittelmäßige Entwickler, die hervorragende Manager sind. Also, ähm, ich war mit Sicherheit auch zum Beispiel maximal ein mittelmäßiger Entwickler, dass ich irgendwann mal in sowas wie Management angekommen bin, habe ich gesagt, ja, hier fühle ich mich zu Hause. Das ist irgendwie, davon verstehe ich mehr als vom Entwickeln.
0: Glück gehabt. Ja. Also bei mir war das ähnlich. Also meine, wobei es immer noch Sachen gibt, die mit meinem Source Code live sind.
1: <lacht> ja, bei mir auch. Aber äh, da sprechen wir jetzt besser nicht <lacht> drüber. Es scheint zu halten. genau. Ähm, aber. Ähm, wir schweifen
0: so ein bisschen ab von unseren kaputten Organisationen, oder? Aber vielleicht ist das auch eines der Themen. Also in Organisationsstruktur gibt es halt diese zwei großen Themen, nämlich ähm, es gibt ein System, das besteht aus einer Gemeinschaft von Menschen und es gibt Informationen, die in dieser Gemeinschaft fließen. Also das sind die beiden großen Themen, die die Soziologen benennen, wenn sie über Organisationsstrukturen nachdenken. Also, wie organisiert sich diese Gemeinschaft von Menschen? Und wie fließen die Informationen in mhm. dieser Gemeinschaft? Das sind die beiden großen Themen. Und wenn wir bei diesem Karrierethema sind und bei diesen impliziten oder expliziten Hierarchien, dann kann ich sagen, dass ja, dass für viele mit Teamleitern dann auch die Frage verbunden ist, kann ich das jetzt meinen Leuten sagen oder nicht? Und das ist ja das, was viele Startups ja. genau in, dieser, ähm, in diesem Moment verlieren. Natürlich muss man so ein bisschen gucken, ähm, mit wem bespreche ich jetzt was oder an welcher Stelle gebe ich Dinge weiter und trotzdem glaube ich, dass man als agiles Unternehmen seine Transparenz behalten muss. Also die ja. Möglichkeit muss offen bleiben, dass diese Informationen zugänglich sind, auch wenn sie nicht immer über die Regelkommunikation gehen. Und ganz viele Startups verlieren das, weil sie darüber nicht nachgedacht haben, welche Informationen werden hier eigentlich geteilt und was macht es aus, dass wir sie teilen? Und dann führen sie irgendeine Form von Hierarchie ein und koppeln sich damit ab ähm, aus einem bis dahin einigermaßen existenten Informationsfluss und checken das nicht. Mhm. Also was ich auch oft erlebt habe ist, dass Leute uns nicht bei den 20 oder den 25 Leuten anrufen, sondern die rufen uns an, wenn die 35 sind und sagen, früher war besser. Ja. ja. Und früher war besser heißt, da wusste ich noch, was Phase ist. Und da wusste ich, wie es in einzelnen Projekten und Ideen geht. Und das weiß ich nicht mehr. So. Und die klassische Antwort wäre jetzt ja, ein Reporting aufzusetzen, irgendwie ähm, harte Dinge zu organisieren, noch mehr Struktur darüber zu kippen. Professionalisieren ist dann immer das Wort dafür, genau. Ja, genau. Und da kommen ja gerne dann alle klassischen Muster, Muster schön raus, ähm, wird aber schön kaschiert unter, wir, wir arbeiten ja agil. Und was ist deine Antwort darauf? Ich frage die, welche Informationen die ursprünglich geteilt haben, was das ausgemacht hat. Und dann frage ich, und wo kriegen wir die jetzt her? Mhm. Also, und ganz oft äh, muss man dann mit einmal Dinge öffnen, die früher gar nicht verschlossen waren, weil sie anders geteilt worden sind. Also ich sag mal, ähm, angenommen ich bin ein Startup mit, mit einer Projektkultur und externen Kunden, wo ich tatsächlich was fakturiere. Die ersten acht Leute machen Liquiditätsmanagement, indem sie äh, auf den Kontostand gucken und eine lustige Excel-Liste haben und dann ist die Sache klar. Wenn die 20 werden, dann wird es mit der Excel-Liste kompliziert. Dann ähm, fängt irgendeiner an, sich damit ernsthaft zu beschäftigen, da wird eine lustige Fakturierungssoftware organisiert, über die wird das Liquiditätsmanagement abgefeiert. Das führt dazu, dass wenn die 30 sind, dass die nicht mehr wissen, wie sie, Achtung, da kommt das böse Wort, ihre Ressourcen verplanen sollen, weil sie die Übersicht verloren haben. Also fragt man, was hast du gemacht, als wir acht waren? Ja, da haben wir uns gegenseitig gesagt, wie, wie, wie lange wir noch dran brauchen. Und dann konnte ich ablesen, ähm, wann sozusagen der nächste Schritt machbar ist. Ja. Und dann muss genau das wieder her, nämlich eine gemeinschaftliche Kommunikation darüber, was da passiert, und nicht Herrschaftswissen in einer einzelnen Software, die nur von einer Person bedient wird. Mhm. Und die Menschen checken nicht, was sie verlieren auf dem Weg. Ja,
1: ich habe immer das Gefühl, dass... Ähm, also dieses Thema Angst ist halt ein riesen... Thema, wenn es darum geht, welche Informationen ähm, lasse ich zu wem, je größer die Company wird. Ähm, und zwar Angst in mehrererlei Hinsicht. Auf der einen Seite ist es Angst, ähm, Informationen nach außen dringen zu lassen, also sprich gerade wenn ein harter Wettbewerb zum Beispiel äh, da ist auf dem Markt. Ähm, das habe ich damals im Grouponing, Couponing Business ähm, sehr stark erlebt und weil man eben nicht allen Mitarbeitern traut, teilt man es dann wirklich nur mit einer kleinen Gruppe intern und verliert aber eben die anderen auf dem Weg, wo will man hin etc. Und dann gibt es noch eine andere Angst und das ist so die Angst irgendwie oder die, ich nenne das mal die Unterschätzung der eigenen Mitarbeiter. Ähm, und man denkt, wenn man, wenn man seinem Team jetzt erzählt, was man als nächstes vorhat oder was die Risiken und Gefahren sind, ähm, dann würden die nicht mehr mitziehen. Dann würden die in Panik ausbrechen, völlig verunsichert werden und ähm, dann würde das Unternehmen implodieren oder was auch immer oder die Hölle einfrieren. Und ähm, da habe ich auch selber die Erfahrung gemacht, man unterschätzt wirklich die Leute. Ähm, weil was die Leute oft brauchen, ist, die brauchen einerseits, die müssen wissen, wo sie stehen, die müssen verstehen, was gerade Phase ist und natürlich brauchen die irgendwie einen Backup-Plan. Die brauchen irgendwie, die müssen, und da, das ist, glaube ich, die Rolle von Management, irgendwie, die müssen die Wahrheit kennen und die brauchen jemanden, der ihnen sagt, aber pass auf, das ist unser Plan, damit umzugehen und falls das nicht klappt, haben wir noch Plan B. Ähm, aber die, die News als solches, die sind gar nicht das Schlimme. Und also ich habe das mal erlebt, wo ich, wo ich zusammen mit einem, einem Kollegen ähm, einem Team, also ist wirklich sträflich, wenn ich da heute dran zurückdenke, aber damals habe ich es halt echt gemacht, ähm, einem Team eigentlich die Pläne für ein Reengineering oder ein Rewrite einer, einer Software inklusive ähm, Sprachwechsel total lange vorenthalten habe. Und am Ende haben wir unglaublich viel Prügel dafür bezogen, das war absolut zu Recht, ähm, weil wir diese Entscheidung alleine getroffen haben und unglaublich viel Arbeit vorbereitet haben, ohne das Team mit einzubeziehen. Also ich meiner Verteidigung sagen, das ist jetzt fünf Jahre her, heute würde ich sowas nicht mehr machen. Ähm, aber dann habe ich das hinterher irgendwie mir so beguckt und habe festgestellt, na ja, also ich habe sozusagen die, die Angst der, meines Teams oder der Mitarbeiter vor diesem riesen Change irgendwie als Vorwand genutzt, das erstmal so unter der Haube durchzuziehen und intransparent zu machen. Aber eigentlich war das ja meine eigene Angst. Und das ist das Spannende. Also ich finde Angst ist ein wahnsinnig spannendes Thema auch, gerade wenn es um kaputte Organisationsstrukturen geht.
0: Mhm. Genau, und, damit, und das Gegenmodell dazu ist Vertrauen, das mhm. hast du vorhin schon gesagt, ja. und äh, in Organisationen Vertrauen können wir nicht gut. Ähm, ich, ich glaube auch, weil in zu vielen Organisationen ähm, schlechte Nachrichten ja auch ähm, schlecht honoriert werden. Mhm. So die womöglich Einfluss auf die nächste Gehaltsverhandlung haben. Und solange dieser Bias noch im Raum ist, dass Organisationen so sein können, solange ist es halt total schwer. Und tatsächlich glaube ich aber, dass die agile Forderung nach Transparenz nur funktioniert, wenn man wirklich vertraut. Also mh, Trust und Transparency liegen sehr, sehr dicht beieinander. Und das ist halt ein Vertrauen in zwei Richtungen. Also da muss ich auch Mitarbeitern vertrauen, dass sie mit, mit Dingen gut umgehen können und dass sie womöglich ihre Unsicherheiten auch äußern können. Und nur so wird ein Schuh draus. Und wir sind es nicht gewohnt, in Organisationen zu vertrauen. Also das hat uns der Terrorismus über Jahre beigebracht. Denke nicht selbst und von oben kann nur was Schlimmes kommen. Und in dem Moment, wo ich einen oben in einer Organisation einführe, ist diese Erwartungshaltung im Raum. Deswegen war eigentlich
1: Agile für mich damals so ein Riesending, als ich damit zum ersten Mal in Berührung gekommen bin. Das war, glaube ich, 2006 oder 2007. Ähm, da habe ich noch entwickelt selber, hatte so eine kleine Agentur. Und... Ähm, habe auch gefreelanced in Projekten als Entwickler und ähm, habe halt so mehr oder weniger Wasserfallprojekte äh, bearbeitet ähm, und habe hab da total runtergelitten. Also weil ich, äh, ich, konnte, ich konnte es nicht greifen, was da vor sich ging, aber ich fand es vollkommen unmenschlich in der Art und Weise, wie produziert wurde. Und ähm, dann habe ich halt, damals hat ein Kollege irgendwie mal so dieses Buch vom Kent Beck, äh, Extreme Programming Explained, ähm, in die Hand gedrückt. Und ich muss gestehen, ich habe echt geheult. Ich habe rot zum Wasser geheult, als ich dieses Buch gelesen habe. Und das hat so total meine Vorstellung von Agilität geprägt. Also so Scrum und sonst irgendwas, das kommt für mich eigentlich ganz weit hinten erstmal. Das sind für mich irgendwelche Methoden und Werkzeuge. Aber das Eigentliche ist halt dieses Mindset und die Werte, die damit verbunden sind. Man weiß, Vertrauen mit Sicherheit irgendwie Wert Nummer eins. Aber für mich ist das eine Welt. Also für mich ist es eine Lebenswelt. Ich unterscheide da auch nicht zwischen den Ideen und Prinzipien, die ich irgendwie in meiner beruflichen Welt anwende und die ich in meiner privaten Welt anwende, weil ich finde, die funktionieren für beides. Und ich finde es eigentlich immer, klar, es ist erklärbar und nachvollziehbar, aber im tiefsten Gründe meines Herzens finde ich es pervers, dass wir eigentlich andere Regeln für berufliche Welten anwenden, als wir die für private Welten anwenden. Weil in der privaten Welt, wenn wir zum Beispiel als, ähm, ich will jetzt nicht das Wort Familie sagen, weil das ist so ein bisschen verbrannt in der Startup-Szene, weil da wird immer auf Familie oft getan und dann auf einmal ist es keine mehr und ähm, alles unglücklich. Aber trotzdem, wenn wir, sagen wir mal, in einem engen sozialen Verbund in unserem privaten Umfeld ähm, agieren wir auch selbstverständlich mit Vertrauen. Mhm. Ähm, und auf einmal haben wir eine, ein ähnliches ähm, Setting mit Menschen, mit denen wir die größte oder die meiste Zeit unseres Lebens verbringen und entfernen eigentlich diese Regeln, die bisher, bisher bei uns Jahrzehntausende im Privatleben gut funktioniert haben. Diese Best Practices entfernen wir auf einmal in diesem neuen Kontext. Nämlich die nennen Sie das dann
0: professionell.
1: Genau, und nennen das professionell. Danke, Judith. Das ist noch mein Lieblingsstichwort. Professionalität. Das ist, ähm, das, das ist halt ähm, ein Bullshit-Wort
0: für Dehumanisierung in vielen Fällen. Mhm. Ja, da bin ich auch. Ich hatte mal die Situation, dass ich zu einem Klienten gefahren bin, der ein sehr, sehr großes Projekt ähm, zum ersten Mal agil aufgesetzt hat. Und ähm, ich habe den begleitet als, als Mentorin. Ich bin das erste Mal reingekommen und da hatte ganz liebevoll alle Burndown-Charts hingemalt und die Produktvision war auf dem Tisch und er wusste, was er an der ersten. Für, für das erste Release im Release-Frame machen weil Also da haben wir so ganz super alles Zeug runtergeackert und da hing die ganze Wand voll. Und ich habe mir so angeguckt und gesagt, ja, und was, was sagt jetzt der Bauch? <lacht> da habe ich total verdattert angeguckt. Und hat ganz lange gebraucht. Und witzigerweise, und natürlich wusste der Bauch was, ne? Hm. Und dann bin ich beim nächsten Mal hin, und hat mir wieder so seine ganzen Zettel gezeigt und gesagt, ja und hier, das Gefühl, ist hm. der Bauch. Nach einem halben Jahr ist er zu mir gekommen, der arbeitet wirklich in einem Weltkonzern, die sind international unterwegs, die Mutter sitzt auch nicht in Deutschland, also wirklich, wirklich groß. Und nach einem halben Jahr hat er zu mir gesagt, du weißt du was? Als du das erste Mal hier gestanden hast und mich gefragt hast, was mein Bauch jetzt eigentlich dazu sagt, habe ich gedacht, was ist denn das für eine unprofessionelle Lust? Aber wurde mich nicht los, weil jemand anders hatte beschlossen, dass er jetzt eine Mentorin braucht. Und, und dann sagte er, aber heute frage ich in jedem Gespräch als erstes, und was sagt dein Bauch? Und das fand ich total fantastisch, dass mhm. in so einem Laden, der, also die laufen da alle noch mit Schlüssel und Anzug durch die Gegend und spielen den ganzen Tag verstecken. Ähm, aber da darf man jetzt nach seinem Bauch fragen. Und das ist für mich hochprofessionell, weil das lässt den Menschen zu. In, in seiner Ganzheit absolut Absolut. Wann war das? Also die Geschichte ist zwei Jahre alt und ähm, ähm, vom ersten Mal danach fragen, bis zum sozusagen bis zum Outing, dass das irgendwie doch eine ganz dufte Frage, hat es über ein halbes Jahr gebraucht, eher ein Dreivierteljahr. Mhm. Also das hat wirklich, wirklich gebraucht, mhm. weil da kollidierten auch Welten. Also, mhm. Und in dem Fall war das so, da ist Agil auch als Projektmethode eingeführt worden und ähm, wenig darüber gesprochen worden, was das eigentlich in der Wertewelt bedeutet. Am, am Ende des Tages wollte ein Unternehmen Projekte effizienter durchsteuern mhm. und da hat dann jemand gesagt, das geht mit agil total super mhm. und dann ist das auch eingeführt worden und durchtrainiert worden, auch mit externer Begleitung, aber die haben sich im Wesentlichen auch darauf kapriziert, was jetzt der PO genau machen muss und wie die Methode funktioniert und haben ganz wenig über die Welt darüber erzählt und vielleicht auch über die Haltung
1: ich frage deswegen, wie lange das her ist, weil ähm, ich habe da, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, so einen Paradigmenwechsel in den letzten Jahren erlebt, was gerade grad, was dieses Bauchgefühl angeht. Ähm, also ich kann mich erinnern, so 2008 ungefähr ähm, war ich in einem etwas größeren Projekt drin und ähm, habe die QA geleitet und war damit, somit auch für die Freigabe von Releases mitverantwortlich. Und ich wollte mehrmals Releases stoppen aufgrund meines Bauchgefühls und bin damals mal dafür ausgelacht worden ähm, und konnte es tatsächlich nicht wirklich ähm, benennen. Wir sind aber dann regelmäßig irgendwie mit diesen Releases ähm, ziemlich baden gegangen. Und ähm, in den letzten Jahren passiert mir immer mehr, dass ich, äh, wenn ich, wenn ich als Berater irgendwo reingehe oder manchmal auch als Manager, Leute mit mir einen Dialog führen und darin sich auf ihr Bauchgefühl berufen. Oder auch, oder auch zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, dass mir Leute irgendwie, wenn ich sie nach ihrer Arbeitsweise, ihren Eigenschaften etc. frage, dass sie mir sagen, dass ihr Bauch und ihre Intuition eine ganz starke Rolle in ihrer Arbeit spielen. Und ich freue mich dann auch immer total, weil ich denke, okay, da hat, ein, da hat irgendwie ein Change stattgefunden. Die Leute trauen sich jetzt etwas, was sie sich vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren noch nicht getraut haben oder vielleicht im Corporate-Umfeld auch vor zwei Jahren noch nicht getraut haben. Und das
0: macht vielleicht auch ein, ein Stück weit eine gute Organisation aus, wenn, wenn eine Organisation in der Lage ist, ähm, den Wunsch ähm, als Gruppe was zu erreichen, irgendwie nach vorne zu stellen und auch darin pushy und treibend zu sein, aber gleichzeitig in der Lage ist, den Einzelnen in der Gruppe wahrzunehmen, anzuerkennen und menschlich zu behandeln. Also, und dazu gehört, transparent zu kommunizieren. Also, Gruppenausschluss ist eine ganz harte Strafe für uns Menschen. Ähm, und ich glaube, das macht ganz viel aus von guter Organisation. Wenn, wenn der Mensch sein darf. Hm. Und vielleicht ist das auch eine der, der grundlegenden Sachen, die die viele Menschen spüren, dass die in Agilität drin steckt. Dass, das, dass da tatsächlich das, ein anderes Menschenbild auch mit in Organisationen Einzug erhält.
1: Genau, das, das ist für mich der Kern von Agilität. Also die, das Anerkennen der Tatsache, dass in, Pro, in diesen Projekten Menschen miteinander arbeiten. Das ist für mich die zusammengedampfte Definition von Agilität. Ähm, die, die spannende Frage ist für mich jetzt immer, und ich glaube in diesem Zwist stecken ganz viele Leute, die mit Agile zu tun haben seit vielen Jahren einerseits freuen wir uns ja total, dass Agile Mainstream geworden ist und auch in großen Unternehmen eingeführt wird etc und auf der anderen Seite schauen wir halt zu, wie eigentlich die Methoden von Agile mitgenommen werden, aber das Mindset eben und diese ganze Welt dahinter oft vergessen wird oder gar nicht gesehen wird und ich, ich zwinge mich dann immer dazu, das positiv zu sehen also oder, oder schubs mich da so ein bisschen in diese Richtung und denke immer, okay, immerhin vielleicht diese Veränderung hin zu einer agilen Arbeitsweise, vielleicht führt die dann doch irgendwann dazu, dass sich auch Werte verändern, dass sich Sichtweisen verändern etc. Das heißt eigentlich so, dass dieser Mindset-Teil irgendwie nachgezogen wird, auch wenn man das gar nicht bewusst will. Aber trotzdem habe ich halt auch ein bisschen, ein bisschen Angst, weil ähm, dann sind wir nämlich wieder bei diesen kaputten Organisationen, wenn, ähm, so im, wenn eben an der Oberfläche agile Methoden verwendet werden, aber man trotzdem noch, irgendwie, wenn man morgens ins Büro kommt, die Seele an der Rezeption abbiegt.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, gleichzeitig glaube ich, dass... Äh saubere, agile Projektmethoden eine Disruptivität in sich tragen, die grandios ist. Also das, was wir erleben, ist, wenn man äh, Projektteams oder äh, sonst Teams, also Produktteams, was auch immer für Teams, ähm, wirklich eine agile Methode und damit Rituale vermittelt, dann erleben wir ganz häufig, dass das wirklich kulturverändernd ist. Also, Kultur zeigt sich ja immer in Verhalten und ich präge gerade Verhaltensweisen. Natürlich schrammt das und es braucht Zeit. Ähm, die Klassiker haben immer gesagt, dass ein Kulturwandel, also ein Change einer Unternehmenskultur sieben Jahre braucht. Ich glaube, diese Zahl verschwindet nicht dadurch, dass ich jetzt agil einführe, sondern womöglich wird sie sogar noch härter, weil der, der Paradigmenwechsel so wahnsinnig groß ist. Deswegen, für mich ist es ganz viel Hoffnung, wenn Teams sich da auf den Weg machen. Und in meiner Anspruchswelt muss ich auch nicht gleich alles ändern, mhm. sondern ich bin zufrieden, wenn die Leute, mit denen wir arbeiten, das ein Stück besser haben und sozusagen für sich einen Weg entdecken, wie sie es besser machen können. So Stück für Stück Organisation verändern, so dass es passt, dass es menschlich ist. Okay, du bist da irgendwie ungeduldiger. Ich bin noch ungeduldiger,
1: genau. Ich ich, ich kaue jetzt auch noch gerade an meinen sieben Jahren rum, weil das hatte ich <lacht> bisher noch nicht gelesen. Das hat mich gerade total schockiert und ich versuche mir jetzt gerade einzureden, dass das für Startups nicht gilt, ähm, weil da ja
0: einfach viele Dinge im Zeitraffer passieren. Ähm, naja, Startup läuft natürlich anders, also das. Äh, 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 die Signale Jahre beziehen sich auf eine bestehende Organisation Klar. mit einer bestehenden Organisationskultur. Ähm, Startups heißt ja, Leute schmeißen sich zusammen und machen was. Aber selbst das ist ja kulturprägend. Natürlich, ja. Ähm, und da steckt ja ganz oft Mut und Stolz und wahnsinnig viel Inspiration drin. Ähm, und, und Leute, die sich auch total... Ähm, Darin aufgehen. Also, ich selbst habe mal an einem Startup äh, äh, mitgearbeitet und ich, äh, das war eine wahnsinnig inspirierende und tolle Zeit. Und ich weiß, dass meine Eltern immer gesagt haben: Sag mal, wann, wann schläfst du eigentlich? Oder äh, wie geht denn das? Aber ich war so begeistert von dem, was wir gemacht haben. Es hat mich einfach da durchgetragen. Und, es ist, äh, und wir waren ein tolles Team. Also, ich denke gerne an diese Zeit zurück. Ähm, was da aber auch deutlich zu spüren war, dass mit Wachstum, wir wussten nicht, was wir verteidigen müssen. Wir wussten nicht, was wir verlieren dadurch, dass die Gruppe größer wird, sondern unser Enthusiasmus hat uns weitergetragen und ich bin dann tatsächlich auch ausgestiegen an einem bestimmten Punkt, wo ich gemerkt habe, dass wir zu viel von dem, was es mal ausgemacht hat, verloren haben und heute könnte ich benennen, was wir verloren haben, aber das konnte ich nicht in der Situation mhm. und ich glaube, das ist exemplarisch für viele Startups, ja. dass die einfach zusammen etwas Gutes prägen, für sich auch Gutes prägen und dann wachsen sie und alleine durch die Masse Mensch, die dann da ist, also einfach durch viele Beziehungen, die man pflegen muss, durch räumliche Dinge, die sich daraus ergeben, aus, aus, aus dem... Ähm, da verändern sich dann Verhaltensweisen und mit der Verhaltensweise ändert sich die Kultur und irgendwann sitzt man da und sagt, oh, das ist nicht mehr so, wie es mal war. Also da geht der Kulturwandel schneller, weil der wachstumsbedingt ist. Hm.
1: Hast du denn so Patterns, von denen du sagst, die würdest du anwenden? Würdest du heute nochmal ein Startup bauen? Die würdest du anwenden, um naja eine Kultur von, ich glaube, eine Kultur von 20 Leuten in einem frühen Startup kann man nicht erhalten und irgendwie applizieren auf eine Kultur von 100, Mann die zusammenarbeiten und vielleicht schon zwei Jahre in einem Startup ähm, arbeiten, aber was sind so deine Patterns, um sagen wir mal, um das konsistent zu halten und diese, dass diese Entwicklung in die richtige Richtung geht und die Kultur immer noch das ist, was als eine Gute empfunden wird oder man immer noch sagt, ja, das ist irgendwie die DNA, die weiterentwickelte DNA
0: der Bude, die es vor zwei Jahren war. Mhm. Ich ja, glaube, es ist total wichtig, dass sich ein Startup sehr früh erklärt, was ist das True North? Also, wollen, wo wollen die eigentlich hin? Und ganz viele ähm, Startups probieren ja zum Anfang aus, finde ich auch total okay und, äh, ähm, und erklären sich deswegen zu wenig. Und ich habe das zu oft erlebt, dass, dass das Erste, was du brauchst, damit eine Gruppe sich Team nennt, ist, ist ein gemeinschaftliches Teamziel. Und ich finde es total schade, aber ganz viele Startups, da können die Leute es nicht formulieren. Also, die können nicht in zwei Sätzen sagen, worum es da eigentlich geht. Mhm. Und ich glaube, dass das was ganz Wesentliches ist, was, man, was einen auch lange trägt. Und ich glaube, dann sollte man sehr bewusst haben und das auch offen besprechen, wer trifft welche Entscheidung. Ja, und das geht oft unter, weil wenn ich vier oder fünf habe, treffe ich die Entscheidung, weil ich mich in der Kaffeeküche getroffen habe oder alle sitzen sowieso in einem Raum und jemand sagt links rum dann sagen alle, hm, weiß nicht, diskutiert mal ein bisschen, am Ende kommt dann irgendwie, äh, was weiß ich, 32 Grad links raus. Okay, die Entscheidung ist getroffen, dann sind die irgendwann zwölf. Und dann gibt es so einen ganz oft zum Gründer oder Gründerin Vorbehalt. Da muss immer alles nochmal da ja. über den Tisch. Und das ist Absicherungspolitik, weil die nicht klar gekriegt haben, wer jetzt entscheidet und wer die Entscheidung treffen darf. Mhm. Und das passiert ganz oft vor dem Hintergrund, dass Leute panisch vermeiden möchten, die Hierarchie aufzubauen. Point taken. Es muss nicht alles in die Hierarchie gehen. Aber trotzdem muss klar sein, wer welche Entscheidung trifft. Damit man Zug drauf hat, damit man schnell ist, damit man mutig sein kann. Und das verlieren viele Startups. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, Startups müssen wirklich, wirklich klar haben, was sie eigentlich wollen. Und sie müssen klar haben, wer in dieser Gruppe entscheidet. Also die müssen die Entscheidungsrituale klar haben. Und wenn das klar ist, dann glaube ich, kann man auch gemütlich wachsen. Startups wachsen ja selten gemütlich, aber. Ach so, ja, aber das, also mit dem jedes Jahr verdoppeln oder so, das finde ich. Also das, das ist, ist doch gemütlich, hart, ja, genau. genau. So. Ähm, aber wenn du in so einer Struktur, wo du dich verdoppelst jedes Jahr, und ich kenne solche Unternehmen mhm. sehr gut, wenn du da nicht klar hast, wie die Entscheidungsstrukturen gehen, da bist du lost. Weil dann sitzen nach zwei Jahren nur noch 25% der Leute im Haus, die mal an irgendwas ursprünglich beteiligt waren. Mhm. Und da sind 75 Prozent der Leute, die nicht klar haben, wo es eigentlich lang geht und die auch keine Ahnung haben, wen die fragen sollen, um das rauszukriegen. Mhm. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Naja, ein Problem, das
1: ich dann anschließt, das ich auch immer wieder sehe, wenn ich ähm, in, sagen wir mal, etwas größer gewordenen Startups arbeite, ist, ähm, dass es auch innerhalb des Management- diese Unklarheit gibt, wer entscheidet eigentlich was. Also sprich, ähm, einerseits, dass also die Gründer eigentlich in, in, einem, in einem Konflikt sind, dass sie einerseits sich ein starkes Management wünschen, dass sie unterstützt, dass sie challenged, das Mitentscheidungen trifft und auf der anderen Seite sind sie aber die Gründer. Sie tragen die Hauptverantwortung, das Hauptrisiko, ihr Name hängt irgendwie da dran. Ähm, das heißt, letztendlich wollen sie zum Beispiel immer noch die Grundpfeiler setzen, in welche Richtung es geht, wie die Strategie ist etc. pp. Und ähm, oft ist nicht zwischen diesen beiden Gruppen nicht ganz klar, bis wohin das Management eigentlich gehen darf sozusagen oder bis wohin es sich das Recht nehmen kann oder auch soll, selber Entscheidungen zu treffen und selber Verantwortung zu tragen.
0: Mhm. Das finde ich ganz spannend. Aber das, das, das meine ich unter anderem mit äh, klare Entscheidungsrituale. Ja. Und das bedeutet halt auch, dass ein Gründer eine Gründerin aushalten muss. Also strategisch ist das erstmal deren, es sei denn, sie ähm, entscheiden sich das zu teilen, das was ich okay finde, aber auch das muss ausgesprochen sein. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage ähm, die Durchführung muss rausdelegiert werden. Und das fängt in der ersten Schicht an. Mhm. Und ganz oft haben die das nicht klar. Und da gibt es so ganz merkwürdige Vorbehalte, dass man bei bestimmten Dingen immer noch mal beim Gründer oder bei der Gründerin vorbei muss. Und das ist für mich unklares Entscheidungsritual. Und natürlich hat es auch ganz viel mit dem Vertrauen und dem Mut der Gründer und Gründerinnen zu tun, die ja auch nicht gottgegebene Führungskräfte sind und sich meistens auch nicht darüber im Klaren sind, dass sie das sehr bewusst und sehr deutlich delegieren müssen. Ähm, ja,
1: es hat aber auch genauso, ich würde das auch gerne umdrehen, ich finde das auch, ähm, das ist auch die Verantwortung des Management. Also wenn ich ein C im Titel trage, dann heißt das für mich auch, ich muss wie ein Unternehmer in Unternehmen agieren. Ähm, und das heißt auch, dass ich mir eigentlich mit dem Messer zwischen den Zähnen meine Verantwortung greifen muss und auch mit den Gründern, in, in einen Infight gehen muss und mit denen um Entscheidungen ringen muss und auch um meine eigene Autonomie ähm, in meinem Bereich. Mhm. Ähm, und da erlebe ich auch ganz oft, dass ähm, gestandene Leute auf C-Level ähm, davor zurückscheuen. Und auch, ähm, also man kommt ja in einem Unternehmen, das finde ich auch mal wieder total äh, bemerkenswert, unglaublich schnell in so eine Eltern-Kind-Dynamik. Ja, das ähm,
0: wir reinszenieren sehr
1: gerne. Wir reinszenieren sehr gerne, das hast du wunderbar gesagt, Judith. Genau. Und wir auch auf Management-Ebene reinszenieren wir manchmal diese Eltern-Kind-Dynamik. Genau, und da fällt auch gerne das Wort Kindergarten. Kindergarten fällt sehr gerne oder beziehungsweise auch dieses ähm, ja, du musst, du musst mir sagen, was ich tun soll. Oder ähm, du sagst mir nicht, wo es lang geht. Und das... Ähm, und da, da, also da würde ich gerne auch einfach mal einen Appell loslassen an die Leute, die irgendwie auf C-Level agieren. Ähm, da habe ich eine andere Erwartungshaltung. Ja, ich, da habe ich einfach die Erwartungshaltung von einer gewissen Angstfreiheit, wo wir, wir da jetzt bei der Angst sind. Ähm, oder selbst wenn man diese Angst hat, aber einer gewissen
0: Angstüberwindung. Ähm, ja, und gleichzeitig steckt genau da in Startups ja auch genau da Hasenfuss, wo wir ganz an den Anfang des Gesprächs kommen, weil Leute wollen gerne C-Level sein, weil sie dann wichtig sind, weil sie einen karrierischen Zugang sind. Ja, ja, Aber dummerweise sind sie sich leider überhaupt nicht darüber bewusst, was C-Level heißt. Und C-Level heißt, dass ich für den Bereich, für den ich zuständig bin oder für die Disziplin oder wie auch immer da der Schnitt ist, habe ich die strategische Verantwortung. Und ähm, ganz vielen ist nicht klar, was das heißt. Sondern sie erwarten noch, dass das irgendwo kommt. So. Und ich glaube, dass ich ein Ziel-Level zusammen mit den Gründern und Gründern zusammensetzen muss und klarkriegen muss, um was geht es hier im Prinzip? Und da muss ich mich fragen, und was heißt das für den? Also ich sage bewusst nicht Disziplin, weil ich könnte den Ziellevel ja auch anders schneiden. Für, für die Leute, für die ich Verantwortung übernommen habe, was heißt denn das jetzt? Wie kriegen wir das jetzt strategisch übernommen? Und was können wir daraus machen? Und ganz viele wissen das einfach nicht. Ja. Das ist richtig. So. Insofern haben kaputte Organisationsstrukturen, also zumindest in Startups, auch offensichtlich viel mit fehlendem Bewusstsein zu tun.
1: Du, das ist ja mein Thema, das ist ja mein Steckenpferd. Ähm, darüber könnten wir jetzt noch anderthalb Stunden reden. Ähm, ich, also meine Prognose ist ja, dass. Ähm, Bewusstseinsarbeit einfach eine totale Management-Disziplin in der Zukunft wird. Egal, ob es um Bewusstsein in den Teams geht oder ob es um das Bewusstsein, des Management als Gruppe geht, die ja auch wiederum ein System bilden beziehungsweise man könnte jetzt auch im spirituellen Kontext sagen, so eine Art Purusha, also ein Eigenwesen sozusagen haben, das ein eigenes Bewusstsein und eine eigene Dynamik hat, ähm, als auch eben der Arbeit an sich selbst. Also ich sage ja auch mal Management heißt in erster Linie Arbeit an sich selbst damit fängt Management an und das ist für mich
0: in erster Linie Management, wer das nicht tut kann nicht Management machen also ich denke auch, man muss sich darüber im Klaren sein, welche Wirkung man hat und wie man selbst in dem System wirkt wie und man tickt wie es, genau. Ja. Und, ähm, genau. und genau wie das System auf einen wirkt Weil wenn man das nicht klar hat, dann wird es kompliziert ja. und ist sehr unbewusst Okay, also wir sind uns, glaube ich, eigentlich Bewusstsein, Mut. Vertrauen. Vertrauen. Starke Zielorientierung, also man muss wissen, wo, wo es lang gehen soll. Transparenz. Und Transparenz und Transparenz kriegen wir mit Vertrauen, hatten wir schon. Mhm. Mit, mit dem Rezept haben wir eine Chance, gesund zu werden. Richtig? Ja. Mit dem Rezept haben wir eine Chance,
1: gesund zu werden. Ähm, das klingt jetzt so schön einfach. Ist es so einfach? Ich glaube, das ist Thema fürs nächste Podcast. Na gut.
0: <lacht> gut. Ich danke dir auf jeden Fall schön ähm, für äh, ein schönes Rezept für gesunde Organisationsstrukturen vorwiegend in Startups. Dankeschön. Ja, danke dir, Judith. Okay. Ciao. Ciao.